0: Hola, bienvenidos a este rinconcito literario. El día de hoy vamos a hablar de la prosa medieval de un tipo de escritura que se llama exemplum o un ejemplo, tipo de fábula um, escrita por don Juan Manuel, que era uno de los nobles más poderosos y más influyentes de la época. Um, él era el sobrino del rey Alfonso y tuvo muchos conflictos, ya que um, él... Fungió como rey en un tiempo porque el hijo de Alfonso era muy pequeño y um, trató un poco traicionero estaba a favor de los moros algunas veces luego regresaba con los cristianos uh, y a través de su escritura también trataba de causar un poco de influencia entre los nobles especialmente los nobles más jóvenes um, tiene un libro que se llama El Conde Lucanor, y hay muchísimos ejemplos dentro de este libro, pero el que vamos a leer el día de hoy se llama De lo que aconteció a un mozo que se casó con una mujer muy fuerte y muy brava. Y ya, bueno, vamos a ver que dentro de esta época, aunque no era considerado una literatura misógina, um, hay muchísimo um, mucho contexto violento en contra de la mujer, que era como uh, se trataba en esa época a uh, las mujeres, desafortunadamente. Uh, las mujeres eran vistas como solamente un objeto. Uh, y, bueno, los hombres eran los que tenían el poder, el control, los pensantes, los que decidían absolutamente todo. Entonces, en el contexto ¿verdad? de esta obra se trata de una mujer dominante que se casa con un hombre sumiso y el hecho es de que eh, don Juan Manuel está tratando de darle un consejo a este chico para decirles que no se dejen verdad de las mujeres ¿no? les está enseñando cómo poder dominar y cómo poder controlar a sus fierecillas en casa entonces es um, bastante simpático llega a ser un poco grotesco y um, cruel también, pero tenemos que recordar que es la literatura de la época y realmente no podemos juzgar con los mismos estándares uh, con los que podríamos juzgar en este momento, porque si esa fuese um, la idea, entonces no creo que se hubiese publicado este tipo de obra literaria en nuestra época, especialmente con tanta violencia de género. Uh, vamos a dividir esta lectura en dos partes porque es algo extensa y um, pueden encontrar en cualquier lugar realmente la lectura Don Juan Manuel es un nombre súper uh, popular y este es el ejemplo 35 de su obra pero todos lo conocen como de lo que aconteció en mozo que se casó con una mujer muy brava y muy fuerte entonces vamos a comenzar con la lectura Ejemplo 35. De lo que aconteció a un mozo que se casó con una mujer muy fuerte y muy brava. Otra vez, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así. Patronio, uno de mis deudos me ha dicho que le están tratando de casar con una mujer muy rica y más noble que él, y que este casamiento le convendría mucho si no fuera porque le aseguran que es la mujer de peor carácter que hay en el mundo. Os ruego que me digáis... Si he de aconsejarle que se case con ella, conociendo su genio, o si sea, habré de aconsejarle que no lo haga. Señor Conde, respondió Patronio, si él es capaz de hacer lo que hizo un mancebo moro, aconsejadle que se case con ella. Si no lo es, no se lo aconsejéis. El Conde le rogó que le refiriera qué había hecho aquel moro. Patronio le dijo que en un pueblo había un hombre honrado que tenía un hijo que era muy bueno, pero que no tenía dinero para vivir como él deseaba. Por ello andaba el mancebo muy preocupado, pues tenía el querer, pero no el poder. En aquel mismo pueblo había otro vecino más importante y rico que su padre, que tenía una sola hija, que era muy contraria del mozo, pues todo lo que éste tenía de buen carácter lo tenía ella de malo, por lo que nadie quería casarse con aquel demonio. Aquel mozo tan bueno vino un día a su padre y le dijo que bien sabía que él no era tan rico que pudiera dejarle con qué vivir decentemente. ¿Y qué? Pues tenía que pasar miserias o irse de allí. Había pensado, con su beneplácito, buscarse algún partido con que poder salir de pobreza. El padre le respondió que le agradaría mucho que pudiera hallar algún partido que le conviniera. Entonces le dijo el mancebo que, si él quería, podría pedirle a aquel honrado vecino su hija. Cuando el padre lo oyó, se asombró mucho y le preguntó que cómo se le había ocurrido una cosa así, que no había nadie que la conociera que, pobre que fuese, se quisiera casar con ella. Pidióle el hijo, como un favor, que le tratara aquel casamiento. Tanto le rogó que, aunque el padre lo encontraba muy raro, le dijo que lo haría. Fuese enseguida a ver a su vecino, que era muy amigo suyo, y le dijo lo que el mancebo le había pedido. Y le rogó que, pues, se atrevía a casar con su hija, accediera a ello. Cuando el otro oyó la petición, le contestó diciéndole, Por Dios, amigo, que si yo hiciera esto, os haría a vos muy flaco servicio, pues vos tenéis un hijo muy bueno y yo cometería una maldad muy grande si permitiera su desgracia o su muerte. Pues estoy seguro que si se casa con mi hija, esta le matará o le hará pasar una vida mucho peor que la muerte. Y no creáis que os digo esto por desairaros, pues si os empeñáis, yo tendré mucho gusto en darla a vuestro hijo o a cualquier otro que la saque de casa. El padre del mancebo le dijo que le agradecía mucho lo que le decía y que pues su hijo quería casarse con ella, le tomaba la palabra. Se celebró la boda y llevaron a la novia a casa del marido. Los moros tienen la costumbre de prepararles la cena a los novios, ponerles la mesa y dejarlos solos en su casa hasta el día siguiente. Así lo hicieron, pero estaban los padres y parientes de los novios con mucho miedo, temiendo que al otro día le encontrarían a él muerto o malherido. En cuanto se quedaron solos en su casa, se sentaron a la mesa. Mas antes que ella abriera la boca, miró el novio alrededor de sí, vio un perro, y le dijo muy airadamente perro danos agua a las manos el perro no lo hizo el mancebo comenzó a enfadarse y a decirle aún con más enojo que les diese agua a las manos el perro no lo hizo al ver el mancebo que no lo hacía se levantó de la mesa muy enfadado sacó la espada y se dirigió al perro cuando el perro le vio venir empezó a huir y el mozo a perseguirle saltando ambos sobre los muebles y el fuego hasta que lo alcanzó y le cortó la cabeza y las patas y lo hizo pedazos, ensangrentando toda la casa. Muy enojado, lleno de sangre, se volvió a sentar y miró alrededor. Vio entonces un gato, al cual le dijo que le diese agua a las manos. Como no lo hizo, volvió a decirle, ¿Cómo, traidor? ¿No has visto lo que le hice al perro? porque no quiso obedecerme? Te aseguro que, si un poco o más conmigo porfiáis, lo mismo haré contigo que hice con el perro El gato no lo hizo Pues tiene tan poca costumbre de dar agua a las manos como el perro Viendo que no lo hacía, se levantó el mancebo Lo cogió por las patas, dio con él en la pared Y lo hizo pedazos con mucha más rabia que al perro Muy indignado y con la faz torba Se volvió a la mesa y miró a todas partes La mujer, que le veía hacer esto Creía que estaba loco y no le decía nada cuando hubo mirado por todas partes, vio un caballo que tenía en su casa, que era el único que poseía, y le dijo lleno de furor que le diese agua a las manos. El caballo no lo hizo. Al ver el mancebo que no lo hacía, le dijo al caballo. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra lectura de el conde Lucanor um, algo que tenemos que recordar es que durante la época medieval esta, este tipo de lectura, este tipo de escritura iba dirigida a la nobleza um, la gente del pueblo o los campesinos no tenían acceso a la educación era solamente para uh, las altas esferas ya sea en el clero o con los nobles um, y este específicamente iba dirigido a los jóvenes nobles porque uh, don Juan Manuel quería tener una influencia hacia ellos ¿verdad? sobre el comportamiento. También hay que recordar que la literatura de la época era teocentrista, se enfocaba en Dios. Entonces realmente don Juan Manuel fue un hombre muy avanzado para su época. Y bueno, sin más demora... Continuemos, porque nos quedamos ya cuando el mancebo está casado con esta chica, ¿verdad? Y está actuando de una manera muy salvaje, muy violenta dentro de la casa. El perro no le quiso dar agua a las manos, el gato no le quiso dar agua a las manos. Eh, y ahora vamos con el caballo, y es su único caballo. Y recordemos que él es un hombre muy pobre. Entonces, ¿qué le va a hacer al caballo? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si también se aprovecha, lo mata o qué, qué hace con él. ¿sí? Entonces... Comencemos. ¿Cómo, don caballo? ¿Pensáis que porque no tengo otro caballo os dejaré hacer lo que queráis? Desengañaos. que si por vuestra mala ventura no hacéis lo que os mando, juro a Dios que os he de dar tan mala muerte como a los otros, y no hay en el mundo nadie que a mí me desobedezca, con el que yo no haga otro tanto. El caballo se quedó quieto. Cuando vio al mancebo que no le obedecía, se fue a él y le cortó la cabeza y lo hizo pedazos. Al ver la mujer que mataba al caballo, aunque no tenía otro, y que decía que lo mismo haría con todo el que le desobedeciera, comprendió que no era una broma, y le entró tanto miedo que ya no sabía si estaba muerta o viva. Bravo, furioso y ensangrentado, se volvió el marido a la mesa, jurando que si le hubiera en casa más caballos, hombres o mujeres que le desobedecieran, los mataría a todos. Se sentó y miró a todas partes teniendo la espalda llena de sangre entre las rodillas. Cuando hubo mirado a un lado y a otro sin ver a ninguna otra criatura viviente, volvió los ojos muy airadamente hacia su mujer y le dijo con furia, la espada en la mano, levántate y dame agua a las manos. La mujer, que esperaba de un momento a otro ser despedazada, se levantó muy deprisa y le dio agua a las manos, díjole el marido, ¡Ah, cómo agradezco a Dios que hayas hecho lo que te mandé! Si no, por el enojo que me han causado esos majaderos, hubiera hecho contigo lo mismo. Después le mandó que diese de comer, y solo la mujer, cada vez que le mandaba una cosa, lo hacía con tanto enfado y tal tono de voz que ella creía que su cabeza andaba por el suelo. Así pasaron la noche los dos, sin hablar la mujer, pero haciendo siempre lo que él mandaba. Se pusieron a dormir y... Cuando ya habían dormido un rato, le dijo el mancebo, con la ira que tengo no he podido dormir bien esta noche. Ten cuidado de que no me despierte nadie mañana y de prepararme un buen desayuno. A media mañana los padres y parientes de los dos fueron a la casa y, al no oír a nadie, temieron que el novio estuviera muerto o herido. Viendo por entre las puertas a ella y no a él, se alarmaron más, pero cuando la novia les vio a la puerta se les acercó silenciosamente y les dijo con mucho miedo, pillos, granujas, ¿Qué hacéis ahí? ¿Cómo os atrevéis a llegar a esta puerta ni a rechistar? Callad, que si no, todos seremos muertos. Cuando oyeron esto, se llenaron de asombro. Al, entrar, al enterarse de cómo habían pasado la noche, estimaron en mucho el mancebo, que así había sabido desde el principio gobernar su casa. Desde aquel día en adelante, fue la muchacha muy obediente y vivieron juntos con mucha paz. A los pocos días, el suegro quiso hacer lo mismo que el yerno, y mató un gallo que no obedecía. Su mujer le dijo, «La verdad, don fulano, que te has acordado tarde? Pues ya de nada te valdrá matar cien caballos. Antes, antes tendrías que haber empezado, que ahora te conozco. Vos, señor conde, si ese deudo vuestro quiere casarse con esa mujer y es capaz de hacer lo que hizo este mancebo, este aconsejadle que se case, que él sabrá cómo gobernar su casa» pero si no fuera capaz de hacerlo, dejadle que sufra su pobreza sin querer salir de ella. Y aún os aconsejo que a todos los que hubieren tratar con vos les deis a entender desde el principio cómo han de portarse. El conde tuvo este consejo por bueno, obró según él y le salió muy bien. Como don Juan vio que este cuento era bueno, lo hizo escribir en este libro y compuso unos versos que dicen así. Si al principio no te muestras cómo eres, no podrás hacerlo cuando tú quisieres. Tan tan. Ahora, después de haber leído, vamos a analizar un poquito la estructura del cuento ¿verdad? para que um, no haya un, ninguna confusión. Entonces. Este cuento, o ejemplo, hay que recordar que uh, se llamaban ejemplos y realmente venían de la tradición árabe o la tradición persa. Don Juan Manuel era un hombre muy leído y extrajo esto, bueno, de su experiencia con este tipo de literaturas. Um, también se dice que um, la fierecilla domada de William Shakespeare viene de aquí, tiene una influencia de este hombre, ¿verdad? Así que todos se leían a todos y tomaban lo mejor de cada uno, ¿no? En fin, um, la estructura del cuento es el conde Lucanor tiene un problema y el conde Lucanor es un noble inexperto, ¿verdad? Entonces recurre a Patronio, quien es su consejero, ¿sí? Y le expone, ¿verdad?, en un diálogo inicial um, el conflicto que tiene que resolver, ¿no? Patronio, por su parte, le narra una historia, una fábula un, o un cuento del que se extrae una enseñanza o consejo para solucionar el problema en cuestión, ¿verdad? La, donde se saca una moraleja. Um, luego viene la aplicación del cuento al problema. Patronio aplica directamente la enseñanza extraída de la historia para dar un consejo al conde. Este lo acepta y lo pone en práctica con resultados positivos. Finalmente a don Juan Manuel quien es el escritor se introduce como personaje en la obra e introduce la moraleja en un verso para concluir entonces fíjense que hay diferentes niveles dentro de esta obra ¿sí? ¿a qué me refiero con diferentes niveles? bueno hay una técnica narrativa que se conoce como caja china y si ustedes no saben qué es una caja china, es una de esas cajitas donde es una caja grande, luego hay una caja más pequeña dentro, luego hay otra más pequeña dentro y así sucesivamente. O como las muñecas rusas, ¿verdad? Que una muñeca grande, luego adentro de esa muñeca hay otra muñeca, dentro de esa muñeca hay otra muñeca. Entonces, en este caso, hay una estructura de un cuento dentro de otro cuento. ¿Y cómo es esto? Bueno, el primer cuento es cuando el conde le está, le está pidiendo a Patronio un consejo para solucionar el problema de su adeudo, ¿verdad? Este chico que se quiere casar, pero le han contado que la mujer es muy brava. Entonces Patronio, para darle un ejemplo al conde, para que tome la decisión correcta, ¿verdad? Le cuenta un cuento. Entonces, ahí tenemos un cuento dentro de otro cuento. Eh, o una historia dentro de otra historia. Esto se conoce como caja china. ¿Para qué se utiliza esta técnica narrativa? Pues para atraer al lector um, hacia enfocarlo en este, en este ejemplo para llamar su atención porque a uno reacciona con las historias. Realmente a uno le encanta el chisme, le gusta escuchar lo de los demás. Entonces, cuando nosotros nos están contando un cuento, especialmente si es de alguien más, Uh, nuestras orejas se paran nuestros ojos se abren ¿no? entonces um, es para llamar esa atención, para atraer a ese lector ¿sí? entonces ¿qué otras cosas podemos explorar dentro de esta lectura para poder entenderla realmente? ¿no? Um, tenemos que analizar los temas y los temas que podemos encontrar aquí son por ejemplo las sociedades en contacto vemos cómo se relacionaban um, los moros y los cristianos, porque la historia del segundo cuento es de una pareja de moros. Um, luego vemos, por ejemplo, las clases sociales, ¿sí? vemos esas relaciones. El chico quiere casarse con la chica para mejorar su posición económica. Recordemos que en la época había un sistema estamental. Entonces, con estos estamentos era muy difícil subir de posición, o era casi imposible, ¿Sí? era casi, casi imposible, un campesino no iba a llegar a ser un noble, eso solamente se ve ahora en las novelas, pero en esa época no, ¿Sí? ellos no tienen, o no tenían, perdón, la posibilidad como la tenemos nosotros de asistir a la escuela y forjarnos un futuro, eso no existía en esa época, nacías campesino, te quedabas campesino, y muchos de estos matrimonios eran arreglados y eran arreglados por conveniencia entonces este chico es más o menos del, bueno, de la misma clase está donde mismo que la chica pero él, él no tiene dinero entonces ¿qué hace? bueno, me voy a casar con esta mujer y ya la dominaré para poder controlar todo, ¿verdad? en el matrimonio de la edad media el hombre era el que controlaba toda la situación entonces Um, eso nos enseña, nos abre la ventana a esas relaciones, ¿verdad? A esa sociedad, a esas personas. Uh, otro tema que podemos observar es el machismo. ¿Y cómo vemos el machismo? Bueno, el machismo está por todos lados. El hecho, igual de que este hombre quiera controlar a la mujer, que quiera controlar no solo a la mujer, sino sus posesiones, ¿verdad? Que se quiera casar con ella y solamente la vea como un objeto. ¿Sí? Um, el hecho de que todos los hombres dentro del de cuento sean los que decidan, porque nunca escuchamos la voz de la mujer, um, la manera en la que hablan de la chica como si fuera un demonio. Um, acuérdense que para cada, para cada evento, para cada conflicto, siempre va a haber dos historias. Entonces estamos escuchando la historia del hombre, no estamos escuchando la historia o la versión de la mujer. Um, ¿por qué? porque no tiene voz entonces ahí vemos el machismo Sí, es un machismo bastante fuerte muy marcado ¿no? Um, que en la época no se consideraba ma como machismo ¿no? en la época se consideraba como eso es como deben ser las cosas ¿no? el hombre superior, la mujer era vista así como um, una amenaza especialmente si estaba sola y um, bueno tenemos toda la influencia de la Biblia y la historia de Adán y Eva no Eva fue la que tentó a Adán para que desobedeciera entonces la mujer ha sido vista como eso como la culpable como la tentadora como la insensata como la que no piensa no luego vemos también las relaciones de poder como ya lo mencionamos muy ligadas al machismo quién tiene el poder bueno el hombre ¿Por qué? Porque él es el que sabe, él es el que decide, él es el que lleva la batuta. La violencia, la violencia está muy marcada dentro de esta obra, pero es tan violenta que a veces, o sea, cuando lo estamos leyendo quizá nos vamos a reír, ¿no? Porque hay unas partes humorísticas y eso es, um, luego vamos a discutir un poquito acerca de otras técnicas dentro de la narración, pero el humor nos ayuda a que Veamos la situación como con más, uh, bueno, que la dijéramos más fácil, ¿no? Porque si estuviéramos viendo esto en vivo y en directo, no creo que nos sentiéramos igual. Nos vemos la violencia de este hombre. Uh, violencia contra la mujer porque es un trauma lo que le está causando realmente. O sea, matar a los animales de esa forma tan brutal uh, en frente de ella era para darle una lección, ¿sí? pero eso no le quita lo sangriento y lo violento y lo patan hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque las cosas se pueden arreglar hablando, ¿no? Entonces él decide irse a lo animal, ¿no? A matar a estos pobres animalitos, al gato, al perro, al caballo. Entonces ahí vemos la violencia, una violencia extrema. Uh, Pueden investigar cómo eran las relaciones o la violencia dentro de la Edad Media. Yo creo que aquí no se van a espantar de nada, ¿no? La gente es muy violenta también en esta época, pero no era algo normal, ¿no? Tanta violencia tan, en una casa, matar los animales y matar al caballo, ¿no? no o sea, esto, aquí el uh, autor está exagerando un poco, pero es bastante interesante, ¿no? Cómo nos presenta la situación, especialmente porque hay que recordar que estos cuentos eran escritos para tener una influencia en los jóvenes inexpertos. ¿Ah? No que les dijera vayan y maten a todos los animales que hay en la casa para que le den una lección a su mujer, pero tienen que tomar un poquito de fuerza o de violencia para poder um, controlarla o manejarla. ¿Sí? Eso es lo que les estaban dando de mensaje, que es un poco... Desagradable, especialmente cuando uno es mujer, ¿no? Uh, también veamos los personajes, ¿verdad? Tenemos al conde Lucanor y a Patronio en el primer cuento. Y les recuerdo que Patronio era el ayo. Era un sirviente, pero también era un consejero y era un hombre más viejo. Entonces era un hombre sabiendo, ¿no? Era un noble, pero una persona muy cercana a los nobles. Uh, y en el segundo cuento tenemos al mancebo, a la mujer brava, al padre, al suegro y a la suegra. Um, y en esta parte vemos que la única que habla es la suegra, pero es al final, ¿no? Y es la suegra, la suegra, y esta suegra es mora. Entonces, también está reflejando um, la vida de los moros, no necesariamente se está enfocando en los cristianos, que son los que le competen al conde Lucanor, entonces está usando la historia uh, patronio de esta otra cultura y vamos a ver por qué los moros, vemos que en esa época todavía no había la expulsión de los moros, de los musulmanes en España entonces estos convivían con los cristianos uh, y los judíos de manera pacífica sí. en la época, si ustedes visitan Andalucía se van a dar cuenta de esta influencia árabe y esta influencia judía dentro de la región. Uh, van a ver en la arquitectura, por ejemplo, esa influencia árabe bastante. Y lo vemos en... Eh, tenemos la influencia árabe en, las, en la lengua. Tenemos más de 4.000 palabras que, son de, que provienen de la lengua árabe dentro de nuestro vocabulario. Por ejemplo, la palabra ojalá, ¿verdad? la palabra almohada. Entonces tenemos toda esa influencia y se nota, ¿verdad?, que o se sabe que estas personas convivían debido a que no hay como un choque cultural dentro del de cuento, ¿no? Um, luego, como parte de, también de la estructura de la obra, tenemos la moraleja que viene al final, que esta fue escrita, ¿no?, por el conde Lucanor, no por Patronio, ¿verdad? No por el mancebo. Esta fue escrita por Don Juan Manuel. Entonces, aquí no los quiero confundir, pero ¿qué significa esto? Bueno, um, tenemos esta estructura de las cajas chinas y luego tenemos un tercer plano. Tenemos al autor intrometiéndose, ¿verdad? El autor dice, yo escuché esta historia de este Conde, ¿verdad? Que va a dar un consejo, que le contaron esta otra historia. Y como la encontré por buena, decidí incluirla en este libro y decidí escribir estos versos, la moraleja. Entonces, eso es conocido como metacuento. Nos está narrando cómo se creó esta obra literaria. ¿Eh? Y um, eso también era pues, bastante adelantado para su época. El, fue, fue un hombre bastante. Muy astuto, muy inteligente, muy culto. Entonces es interesante cómo desarrolló su obra. Es uno de los mejores prosistas de la época. Um, hay algunas obras que se pueden comparar con este ejemplo, con el ejemplo de Don Juan Manuel, que son Las Mil y una Noches, que ese es el libro árabe muy famoso, y Las Fábulas de Sopo. Esas fábulas de los animalitos, ¿no? De el, la, el ratón y el tigre, um, la tortuga y la liebre. Entonces, si quieren comparar un poquito um, las obras, pueden encontrar estas. Algunos de los términos o de los recursos literarios que se utilizaron en la obra y que nos ayudan para el análisis, um, ya los mencionamos casi todos. Ya dijimos que es el metacuento, um, la moraleja, ¿verdad? Es enseñanza, la hipérbole. La hipérbole es la exageración. Y nosotros nos damos cuenta que a través de toda la obra hay esa exageración. ¿Sí? El, por ejemplo, el hecho de que este hombre sin dificultad alguna mate a los animales. Esa es una exageración. Uh, otra exageración es cuando él dice que qué bueno que le hizo caso, verdad, qué bueno que obedeció, porque si no le hubiera hecho caso... Él hubiese matado a todos, ¿verdad? Aunque se le pusieran 20.000 hombres. Dice: Yo juro a Dios que tan mala muerte os dé como a los otros. Y no hay cosa viva en el mundo que no haga lo que yo mande, que os mismo no le haga. Y um, está exagerando, ¿no? O sea, no va a haber nadie en el mundo que, se me, que me contradiga, ¿verdad? Que no haga lo que diga porque lo mato. Entonces, toda. Toda, toda la obra está narrada ¿verdad? hiperbólicamente, um, el hecho de que los hombres estén maravillados sabiendo que él mató a los animales y causó esta ay, para mí un trauma en la mujer, ¿no? um, y, y todos están encantados porque la logró dominar. Dice, y cuando todos estos oyeron, fueron maravillados y desde que supieron cómo pasaron aquella noche, apreciaron mucho al mancebo porque así sí supiera hacer lo que cumplía y castigar tan bien su casa. ¿Sí? Entonces, aquí está exagerando la reacción de la gente. ¿verdad? Cualquier persona que vea eso va a quedar espantada. ¿no? Él estaba ensangrentado uh, como de haber estado las paredes. Y es humorístico. Entonces también impregna un poco de humor. ¿Para que Para que no lo tomemos. Para que lo podamos digerir. Para que no tomemos tan fuerte la lectura. Porque cuando lo estamos leyendo no pensamos en eso. Simplemente decimos ¡oh, wow! ¡oh, wow! ¿Sí? No nos espantamos del todo. Pero um, realmente si nos pusiéramos a analizar críticamente. Pues, esto sería atroz. ¿no? Um, y también como mencioné anteriormente, tenemos que tener en cuenta que en esa época las cosas se veían diferente, ¿no? Entonces no podemos juzgar con los estándares de ahora, ¿no? Um, y otro, bueno, el último término literario, pues la metáfora, ¿no? Que es súper importante y es una de las más comunes, yo creo que es una de las más fáciles de reconocer. Por ejemplo, uh, cuando habla de la mujer como si esta fuese un diablo, ¿no? Hombre del mundo no quería casar con aquel diablo. Entonces, en la metáfora está reemplazando ¿verdad? una cosa por la otra. En este caso, la mujer por el diablo y diablo por las características que ésta tiene. ¿no? Entonces, a través de la obra hay algunas metáforas al igual que similes. Y la simile es la comparación directa uh, de una cosa por, con otra. Entonces, es interesante que cuando leamos cualquier cosa hagamos esto, hagamos un análisis de la estructura, ¿ok? ¿Cómo está escrito esto? ¿Por qué está escrito de esa manera? Los temas, ¿verdad? Ah, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué es lo que está? ¿Cuáles son los temas principales? Hay subtemas también, ¿no? Los personajes y en este caso, como les dije, hay personajes del cuento 1, personajes del cuento 2 y un tercer personaje que es el, el propio escritor. También hay que ver, ¿verdad?, um, las técnicas, o los, las técnicas literarias o las técnicas narrativas, el hecho que introduzca el diálogo para hacerlo más dramático, um, las imágenes que utiliza dentro de la obra son súper importantes para darnos una foto de lo que está aconteciendo um, y también es otros recursos literarios como la moraleja, la hipérbole y la fábula o el ejemplo el hecho que lo haya escrito de esta manera. Sí. todo tiene un sentido todo tiene un porqué entonces no es casualidad que don Juan Manuel haya elegido el exemplum como su forma de escritura, no es casualidad que haya utilizado la caja china ¿verdad? y no es casualidad que haya utilizado esta temática ¿por qué? porque él tenía también otros intereses ¿verdad? entonces entonces Um, lean el, el exemplum otra vez, traten de analizarlo, vean si encuentran otras cosas diferentes, otros recursos literarios, uh, frases interesantes dentro de la narrativa, investiguen acerca de la vida de las mujeres en la Edad Media, investiguen acerca del de matrimonio en la Edad Media y se van a sorprender, realmente se van a sorprender. Uh, podríamos estar aquí sentados hablando por horas acerca de... Uh, el trato de la mujer en la Edad Media pero esa va a ser su tarea van a investigar cómo era la vida de la mujer en la Edad Media cómo eran las relaciones de poder en la Edad Media déjenme un mensaje díganme qué encontraron qué les gustó, qué no les gustó y continuamos para la próxima